0: シャシャ中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」今週も始まりますはいあのー、やっぱ見てきましたよ「スラムダンクスラムダンクの映画をようやく見てきましてですねいやあのもう中国側に「あの見てきたよすげえよかった!」って言ったらもうみんな嫉妬の嵐で。あのこう見る方法がない中国の人からしてみたらもう本当に嫉妬嫉妬,嫉妬でどっかに見る場所ねえのかみたいなあそっかこの熱量が海賊版を生んでいくんだっていうねあのちょっと恐ろしいなと思いながらもやっぱりこう日本のコンテンツの力が下がってきたみたいなことは言われるんですけれどもやはりですねやっぱまだまだそのなんとか日本のコンテンツ見たいんだっていう人はすごい。一定の量が一定の人たちがいるんだなっていうような感じになっていますね。えっと僕も最近のあの,の動画で言えばちょっと僕の動画とかも結構面白い感じにまなっていて。とまあ、日本に帰ってきてから実はその僕の周りのいつも中国時代仲良く、えー、と一緒に動画作ったメンバーっていうのが、まあ、ちょっとコロナの前のタイミングで結構、えー、とみんなバラバラになってしまってそれぞれこう住むところが離れてしまってなかなか一緒に会えないみたいなことがあったんですけれども、まあ、ちょうどこの12月11月、12月あたりで、まあ、3人仲良かった3人がたまたま東京にいるタイミングがあって。でそこからですねあの、まあ、復刻シリーズということで16年とか17年ぐらい僕がわーって人気になり始めたときこのその3人が一緒だったんですけれどもまあその3人で一緒に動画を作り始めて。なんかその結構なんか僕のファンって、えー、と今もう20代の中盤から後半とか30代前半の人たちが多いんですよねつまりもう78年前に大学生だった人たちとかが結構多いわけで,でその人たちがまあ全然動画見なくなってたんですけれども、まあ、その復刻シリーズやったら結構みんな集まってきてわなんか懐かしいじゃねえかって言って結構ねあのその3人の再会と復活動画のね、えー、ともうそういったところを歓迎して,くれて,いてで最近あのねもう多分日本でも流行るんじゃないかっていうね新しい企画を作ったんですよでそれがあの 100g チャレンジっていう動画の企画であのすごい簡単なんですけれどもはかりがあってでデジタルの測りがあってあのかりの重さが見えないようになってるんですよねでそこに1個コップがあってでコップの前にまあいろんな飲み物とか食べ物とかいろいろあるんですけれどもまあ、あのみんなでこうそれぞれこう3人とか4人で、まあ、1人ずつ好きなものをこう加えていくで、えー、と少しずつこう液体、まあの飲み物コーヒーとか青汁とか牛乳とかジャムとか。ファミチキとかいろんなものがあるんですけども好きなものを順々に加えていって 100g を超えたらダメっていうゲームですねででももうやってる人間は見えないんで前の人が 100g 超えたと思ったらもうそこで指摘するんですね超えたって言って指摘してで実際に超えてたら最後に物入れたやつかそれを全部飲みたいなで、えー、こうやってなかったら、あのーまあ、指摘したやつが全部飲むみたいな感じの、まあ、自分たちでこうやばい液体作って、まあ、最終的に自分たちで飲むっていうも、まああのを、ね、あのしっかり大切に飲み切るっていう意味でもなんかすごくいい企画ができてです、ね、それが今すごい調子が良くてですねなんかそれもビリビリ動画にあるのでもしよかったら皆さん見てみてくださいというところで前置きが長くなりました実はですねあのー、このところですね小樽北海道にちょっと帰ってたんですよでえー、と北海道に帰って今回何をやっていたかというと、まあ、ちょっと小樽の親善大使的な動きをしていたんですがそれがですねあの中国の富裕層の方のアテンドっていうのをちょっとやりに行っていました、えー、なので、えー、と本日のテーマはこちらです中国の富裕層から見た北海道のポテンシャルはいなかなか、あの、僕のファンのみんなって、先ほどお話しした通り、20代後半から、まあ、30代にかけて、中国に住んでいる方っていうのが非常に多くてですね、まあ、どういう属性かって言ったら、いや、も、ともと僕、あの、日もての中国人男子たちのスターになろうと思ってやり始めたので、みんなあんまりお金持っていないっていうところが<笑>あるんですよね。なので、その人たちが、あの、欲しがる商品とか、なんかその、買いたいものとかっていうのはなんとなくわかるんですけれども、まあ一方でそういったこう中国でビジネスでこう成功して今日本に住んでいますとかっていうような人たちが今あの少なからず結構多くてですねでその人たちが日本に対してどういうものを求めているのかっていうそういう富裕層向けのマーケティングっていう観点で北海道を見た時にどんなものがあるだろうっていうのがすごい気になってまああの往々にしてこう前回ねあの以前参加していただいた番組に来ていただいた原田さんの影響とかもあるんですけれどもじゃあ実際にあのまあ客単価が高いと言われている富裕層の人たちが、まあ、どういったところに感動するんだろうかっていうのをちょっと僕もこの目で見てみたいなと思ったんですよね。でえっ、ー、と知り合いからこう頼まれて、えっ、ー、と今回一緒に行ったのは40代中盤のえっ、ー、と中国の富裕層の方3名で、えっ、ー、と日本語はちょいちょっとだけみたいな感じです。で、一人は結構もう長く日本に住んでいて、で、えっと、一人はもうあの2、3年前からで、ちょうどあと一人はですね、今年来たばかりみたいな感じの人たちでした。で中にはね、あの、一帯一路のあの、マネージャーとかもいて、結構な VIP だったんですよ。結構な VIP なんですけれども、じゃ北海道どんなとこ見たいですかって言ったら、あの、お酒を見たいと。北海道のお酒を巡る旅をしたいと。で、えっ、ー、と、どんなとこでご飯食べたいですかって言ったら、やっぱもう高級料理はある意味東京で結構食べ飽きたから、北海道ならではのところで。食べたいみたいなところがあってでそこから僕がですねあの、まあ、旅の工程をデザインしていくんですよねで、まあ、あの幸いですね僕もこ,うこの 2,3 年ですね2020年からあの日本に戻ってきてでと、まあ、それまでは本当にお金のない状態でずっと札幌に住んでいたり大阪に住んでいたりだって基本的にお金なかったんですけれどもあの2020年に帰ってきてからやっぱりいつかこういうピップをアテンドするタイミングってきっとあるだろうからっていうことであ今の嫁とですねいろんなあの美味しい食べ物ちょっと高級なところだったりとか外国の方が喜びそうなところっていうのはずっと調査してたんですよねでここの調査フォルダーがですねもう存分に活かせるぞっていうタイミングで今回はえっと僕が旅のプラン考えましたでえっと外国の人多分中国に限らずお酒に興味ある日本の方でも、まあ、今回のツアー結構面白いと思うのでちょっとそのツアーを、ね、頭から紹介していってでえっとまあ実際にその中国の方たちがその現地でそういう説明を聞いて、まあ、どんなことをたのかとか、えー、僕的にどういう気づきがあったかみたいなところを皆さんにこう2週にわたってですね。ちょっとシェアしていけたらなと思っています。はいで、えっ、ー、とまあ、まずね。あのことの他はですね。僕含めてえっ、ー、と今回は5人の旅だったんですよね。で、5人(笑)の旅で富裕層が来るっていうところなんですけど、まず最初のトラブルは、あの、アルファードが予約取れないっていうところから始まるんですよね。いきなり、いきなりあの、快適な車を手に入れることができないっていうところで、あの、6人乗りの、もうあの、後ろの席めちゃめちゃギリギリっていうか、あの、膝伸ばせないみたいな、足伸ばせないぐらいの、あの、6人乗りの車しかゲットできないっていうところから始まって、もう最先悪いなって感じだったんですけど、今回来た人たちがですね、やっぱあの、この間、あの、原田さんにね、あの、富裕層の方のアテンドってどうしてるんですかみたいなお話も聞いたんですけれども、やっぱりすごく人によってはものすごくわがまま。あの、ああしたいこうしたいとか、えっ、ー、と、なんかもう、あの、やっぱりこう予約してたけどそこいらないとか。まあ、やっぱ、こういうのがいいっていうのを直前でいろいろキャンセルさせたりとか、よろで変更してくるような要求が多い人が、まあ、いたりするので、それが大変なんですよってお話ししたんですが、まあ、今回の方は、あの、日本のカルチャーにすごく興味があって、もうすでに日本カルチャーのファンであると。で、なので、えっと、そういった意味で言うと、もうあの、全然こう、なんならもう交通、公共交通機関でも全然いいよっていうぐらい、まあ、ラフな方だったんで、ちょっと謝りつつもですね<笑>、あの、後ろの席の人はずっとあの膝が伸びないような状態の席にですね、あのすごいビップをね、詰め込んであの旅を始めました。で、本当はね、運転手とかがいればよかったんですけれども、まあ、できるだけこう、少人数で和気あいあいとした感じの旅をっていうとこだったので、あの、まあ、僕がえっ、ー、と、北海道運転して行っていきました。で一番最初に連れて行ったのがですね、あの、紅桜蒸留所という、まあ、北海道で2015年ぐらいから、えー、クラフトジーンを作っている、蒸、え、留、ー、所をですね、酒蔵でした。はい、で、えっ、ー、と、皆さん、クラフトジンって、あのー、飲んだりとかしますかねあんまりメジャーじゃないんじゃないかなと思います。やっぱウイスキーとかビールとかワインとかっていうようなメジャーかと思うんですけれども、まあ、クラフトジンっていうのを、えっ、ー、と、ま、2015、6年だから、結構、まあ、あの、早い段階から始めていて、まあ、ある種、その北海道のクラフトジンブームの火付け役となったような、あの工場です。で、僕初めて知ったんですけれどもあの蒸留の機械クラフトジーンを作る蒸留する機械ってあれって全部のお酒作れるんですね。あのブランデーーととかかウイスキーとかジーンもう全部作るのにあの大麦とか麦から作りますけれども、まあ、基本的にそこから作っていってで、えーっとまあ、材料は変わるけれども機械はあんまり変わんないらしいです。で、まあ、ウイスキーだったら皆さん本当ご存知の通りウイスキーってそこで原酒を作ってで原酒を樽に入れて10年とかっていう時間寝かせてで樽からの染み出るタンニンとか。えー、とまあ、それ樽の中樽もね、あれなんですよね、ワインを入れていた樽を使って、ウイスキーを入れると、またちょっと風味が若干ワインっぽくなるとか、そういうこう樽の個性によって味がすごい変わるみたいなんですけれども、まあ、そういったような形でウイスキーをあの長いこと醸造していくと。でえっと、ウイスキーを一から作ろうと思ったら、あの、やっぱこう10年とか12年とかかかっちゃうので、えっと、その時差を埋める、タイムラグを埋めるためにジンを作ることが結構多いらしいです。で、同じ機械だから作れるし、あの、ジンって、えっと、変な話、一晩で作れちゃうらしいんですよね。一晩で機械動かして朝になったらもう液体ができていてそこから瓶詰めしたらもう出荷できるっていうぐらい割とその初期投資はかかるんですけれども初期投資ができてしまえばジン作ること自体はそこまで時間かかるわけではないらしいんですよでそこのウイスキーを作るまでの間にその機械を使ってジンを作っていくっていうそういういわゆるそういう二毛作というか一つの機械を使うんだったら長期的にはウイスキーを作るんだけれどもその10年に12年までの間マネタイズできないのがしんどいからそこのタイミングでジンを作るっていうそういう発想で作っているところが結構多いみたいなんですよね。ね、そ,れそういう、ね、あのビジネスモデルに関しては非常に、ね、中国の皆さんが納得してああ、なるほどなって,ってす,ごすごい興味を示していましたで、まあ、彼らが、ね、か結構感動したのは何かというとこの旅全体を通して言えることなんですけれどもあのやっぱりこう日本の商品のいわゆるこだわりを作っている人たちいわゆるその職人さんといわれる人たちがいるところを中心に今回巡っていったんですけれどもあの地元とのストーリーの組み合わせというところに非常にこう食いつきがありました。要はその量産の、えー、と誰でも飲めるようなものだったりとかあの全国どこでも均一なものではなくて、まあ、そこでしか作れないものでここのクラフトジンに関して言うと9148っていうシリーズがあるんですけれどもこれはですねあのジンの中になんかこれ昆布のフレーバーバとかえー、とハマダスのフレーバーとかメロンのフレーバーとか夕張、まあ、メロンってすごい有名ですけれども、まあ、そういったことで、えっと、北海道独自のフレーバーっていうのを結構ジンの中に入れているっていうところで、えー、と結構有名なんですよね、はい、で着物を入れて地元感出して地元とのストーリーっていうのを作って販売していくのでファンができていくっていうような形になっていてでこういうのってなかなか中国ってないらしいんですよねだから、まあ、こういった、えー、ともの、まあ、その味はさておきみたいなところはあるんですけれども、あのー、こういったところに中国の人たちは非常に興味を持っていて、まあ、ストーリー聞いても、あなるほどなるほどとやっぱその買うための情報戦というか。そういったものが非常にこうさ、あの、参考になっていたみたいです。で、えっと、なんかどんなものが好んで飲んでたかっていうと、割とやっぱり最終的には昆布とか、そういう出汁系って、中国の方あんまり好きじゃないので<笑>、ひねったものよりも結構普通の土定番のフレーバーがやっぱ一番好んで飲んでましたね。はい。でやっぱただ、やっぱ日本の皆さんと同じようにジンクラフトジンですよって言われてそれをなかなかありがたがって飲むかっていうと、まあ、そこまで認知が広がっていないので、まあ、ジンに関してはなんかちょっとまあこれからかなっていう感じすぐなんか火がつくような感じではないのかなっていうような感じの印象でした。で、えっと、そこのベニザクラ上流所っていうところを出た後はですね、とあるビール工場に行ったんですよ。で、このビール工場も知り合いの工場なんですけれども、ここのビール工場が面白くて、小ロットで、あの、オリジナルビールが作れる。工場なんで,すよであの大麦からこうホップを組み合わせてビールって発酵させていくんですけれども、まあ、その時にまあどういうフレーバー入れるかとか、まあ、ホップの種類を選べたりとか苦味とかいわゆるこう爽やかな感じとかあと若干フレーバー足したりとか、えー、そういうようなことを自分で作ってオリジナルビールを作れるっていうそういったことができるビール屋さんなんですよビール工場なんですよやっぱこう日本の中でも難しくてで結構あの小規模なんですよね。工場自体がそんなに大きくなくて、本当個人でもうビール好きがやり始めたもう秘密基地みたいな、普段は見学受け付けてないところに、ちょっと今回行かせてもらいました。で、ビアバーヒララっていうとこと、ビアパブヒララっていう2箇所であのそこのビールが飲めるんですよね。工場見学やってないので、そこ飲めるんですけれども、あの、す川ラガーっていう、なんかまあ、やっぱ基本的な商品では、あの普通のラガービールとしてあるんですけれども、それ以外に、カツオフレーバー、フレーバー、つも出しのちょっと効いたビールとかちょっとはこのフルーティーなビールとかっていうようなものを自分たちで作っていってもう本当に何でもやりたい放題なんですけれどもこれを、えーとまあ、中国の方に見せて要は中国の方があの、まあ、自分でオリジナルのビールを作りたいとでどういうふうにしたら作れるのっていうことで、まあ、工場長にお話を聞いて全部あのビール作りの、えー、と流れをこう教えていただいてでこういうタイミングでこういうものを入れたらあの苦みが増すんですよとか。こういうところで味付けするんですよとかこういうふうに発酵するんですよとかっていうのを全部見せてもらいました。で、やっぱりね、もう本当に自分たちが作りたいビールを作るんだっていう、どちらかっていうと、あの、マーケットをほぼほぼ無視したぐらいのレベルで、あの、ビールの研究を日々日々進めているので、なんかそういう姿勢が、そもそもそういう姿勢が中国の人にとってみると、もうあの、わけがわかんないっていうか、そんなんでビジネス成立するんだっていう驚きをすごいもたらしてましたね。あのやっぱ中国ので考えていくと、やっぱ市場ありき。今どういうものが売れるのか、どういうものがスケールしていくのかっていうところをま考えて、できるだけ大量生産していく。まあなんせ人口が多い国ですから。まあ、せっかくやるんだったらえとでっかいえと人口にアプローチしていけるようなまた工業製品だったりとかまあそういうラインに乗っけたものを作っていくんですけれどもまあずっと言ってたのがこの人たちは何なんだとあのなんかもっとうまくやればいくらでも稼げんのになんこういう小さい工場でもう手作りの本当にこう全然こう高くないというか高額商品を作らずに本当に自分の趣味を追いかけている。でそれで市場が成立する日本っていうのはやっぱり消費者が成熟してるんだねっていう話をしていました。あ、で、そこってやっぱ、なんか、あの、我々もこう、日本では当たり前なんですけれども、あ、そうか、あの、中国の方から見たらそう見えるんだな、って驚きとか発見っていうのは僕も結構あって、あの、なんかそういったこう、職人が自分の好きなものを作って、で、それで生きていく。で、それ以上は求めないっていうような姿勢が、まあ、あの、いわゆるこう、日本では割とこう、芸術家ととかかアーティストとかクリエイターが、ね、お金のことを考えたらちょっとクリエイターとしてあんまり良くない方向に行くみたいな,なんかそういうような古き良き古き悪しき習慣っていうのがあるんですけれどもなんかそういうのを見てやっぱ中国にないものなのでそこに非常に価値を感じているっていうのを感じでしたで、えーまあ、こういうようなところで要はその信頼ですよね逆にそういった方が信頼できるしやっぱこういうのを東京でやらないであえて札幌とか地方でやっている人に対しては、あのー、なんか純粋に職人としてのリスペクトの気持ちが湧いてくるし一緒に仕事したいなとかもっとこの人と話したいなっていうのが、あのーまあ、本当に湧いてくるっていうようなお話をしていてああなるほど。なんかもっともっっととうん、とこういう人たちとのえっと巡り合わせっていうのをしていくといろんなところにチャンスが生まれるんじゃないかなというふうに思いましたもうその時点でもうあのビールの工場を見た瞬間にもうぜひ作りたいと俺自分のオリジナルビール作りたいといくらなんだって話をして何本からなんだって言って、まあ、330ml の瓶がえっと350本くらいがえっとまあミニマムらしいんですよで、それで、えっと、2、30万円ぐらいからできるみたいなんですけれども、もう中国の方的にはもうそれ作ってみんなに配るみたいな。俺のビール作ってみんなに配るんだみたいなところから始まって、で、そこであの反応良ければ、あの、量産化していったりとか、まあもしくは、まあもっとビジネス的にやろうと思ったら、そこのあの、まあ手続き、代理権とかを取って、中国のいわゆるこうスターですよね、芸能人とかのあのコラボビールっていうのを作って、で、じゃあ実際にそのビールをこう販売するのと同時に、にじゃああなたもこういういビール作れますよと翻訳とあの調整等々込みでなんならツアーにしてビール作りに来てくださいっていうパックをまあ結構高く売れるんじゃねえかみたいな話をしてなんかやっぱこのこの日本人と中国人のこの作る側とこう営業側の役割分担ってすげえ合うんじゃないかなっていうのはね常に感じていました。であの、そこのビールもいろいろ試飲してたんですけれども、やっぱりどんなものが好きかっていうと、意外とあの、シンプルなものの方が好んで飲んでいく、いる傾向がありました。なんかろんなフレーバーあったんですけれども、まあそういうようなあのフレーバー、イチゴビールとか、なんかそういうのではなくて、単純に動産食材、動産の素材を使った、えっ、ー、と、切れ味鋭いビールとか、えー、なんかすごい札幌ビールがやっぱ中国の人たち人気らしいんですけれども、まあ、本当に札幌ビールに近いようなあのビールが欲しいっていうところで、えー、っとやっぱこうシンプルなものをどんどんどんどん求めていくっていうのは話と、まあ、彼らからしてみてもやっぱあのやシンプルなものほど調整が難しくてごまかしが効かないからやっぱシンプルでうまいものを飲みたいっていうような需要があるみたいですね。ななんかそういうよういよやっぱ日本にいるとね物は試しでいろんな味の付いたものをいろいろ飲み比べしたいっていう気持ちはあるんですけれども、まあ、それ以前にやっぱうまいビールを飲みたいっていうところが非常にあの要望として強いんだなっていうのを感じましたねで、まあ、午後からあのそこ2軒回って、まあ、そこから先はえっと晩ご飯なんですけれどもこの晩ご飯の場所もちょっと皆さん、あの、札幌に行くタイミングがあったら、ぜひぜひ行ってほしいところなんですが、えっと、アグリスケープっていう名前の札幌市内にあるレストランです。で、昼のカフェと夜のコースもやってるんですけれども、ここをなんで僕が彼らにこう、ぜひ体験してもらいたいと思ったかっていうと、あの、札幌の市内から言ったら車で20分ぐらいで行くところなんですけれども20分ぐらい走ったらどうなるかっていうと札幌から20分走ると、あのー、山の中に行けるんですよでこの20分で山の中に行けるいや本当に民家も何もないような山の中に行けるっていうのが札幌の強みなんですけれどもそこのアグリスケープさんっていうところがですねあの野菜を、まあ、自分たちで有機栽培していてで、自分たち土地と畑を持ってるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、自分たちで鶏を飼ってで自分たちで豚を飼ってで、あの出てくる野菜あの料理が全部メイドイン庭なんですよ。自自自分たちの庭で自給自足してえー、と、まあサーブしていくっていうような形になってるんですけれどもまあ、そこの野菜がめちゃめちゃ美味しいんですよねで野菜だけじゃなくて例えば卵とか鶏肉とか豚肉っていうのは非常に美味しくてでなかなかそのそういった本当に美味しい北海道産の素材を使ったフレンチとかお寿司屋さんとかって札幌市内にたくさんあるんですけれども本当にそのご当地の札幌のものを使った、えー、あのレストランという意味では、まあ、僕の中ではもう本当にそこが一番手作りというか、えー、生産から提供までずっと一貫してやっているので、まあ、ここにぜひ連れて行こうとしかも、ここねあのコース夜のコース一人 1.2 万円1万2000円からで。あの結構リーズナブルなんですよね、でえー、と実際そこに行ってみると分かるんですけれども、まあ、あの本当にこう料理が始まる前にドカンとバスケットに入った野菜の山がを持ってきて、今日使う野菜ですって言ってあの、ね、お寿司屋さんで今日の魚ですっていうレベルで持ってきてくれるんですけれども、まあ、そういった感じで野菜を持ってきてくれて、でそれから一品一品出てくるんですよて、1万2000円で、まあ、40代中盤のおじ様たちがもう後半はもうあの食えねえっていうぐらい出てくるんですよね。お酒とかは基本的に、まあ、の北海道産のものだったりとかいろんなもの出てくるんですけど食材に関してはもうメイドイン庭っていうところで、えー、っとできていてもう本当に一品一品に対して、まあ、丁寧さだったりとか量とコスパというところに非常に驚いていましたなんかずっと,、えー、っと話してたのが中国の田舎旅行って文化的な価値は確かに高いんだけれども体験として満足感が低いってていいう話をしていたんですよねでなんかそれって僕も中国にいたことがあるのでなんとなくわかるんですよ、なんていうかまだ洗練されてないというか田舎っていうところをポジティブにブランディングできている現地の人がすごい少ないなっていう感じですね、まあ、本当にそこで、えー、と食べられるものっていうのはあの現地の人たちが普段食べているようなものが多くてですね高級レストランとかあのシェフがやっぱり育ってないっていうところが非常に大きいところであるみたいですね。えー、っとあとはあの盛り付けとかやっぱ中華料理って最終的にこう最後強火でわーっと火入れて。で火入れて完成した瞬間に食べるのが中華料理の醍醐味だから盛り付けなんてそんなにあの細々やってたらあの冷めちゃうからやらねえしっていう,ような話もあって、まあ、そういう意味で言うとジャパニーズフレンチジャパニーズイタリアンだったりとかそのジャパニーズのフュージョン料理みたいなところはほんと見た目にも美しいしなかなか中国では体験できない、まあ、そういった料理なので、まあ、これは本当に需要あるよねと。やっぱ特にこう日本のカルチャー好きな人たちにとっては日本の食っていうところでさらにこう北海道の食っていうのはまだまだ魅力だからまあこんなところあったらもう毎日行きたいわっていうぐらいすごい感動してくれていました、はい、というわけでですね初日はですねあのまあお酒を見に行きたいっていうところでまあえとジンクラフトジンとビールと、まあ、あとはその夜の晩ご飯のところのえ紹介をしていきましたはい。なんか、あのー、中国のお金持ちの方たちがどういう反応していたかっていうのを、まあ、もっと細かくお話ししたいところはあるんですけれども、ひとまずちょっとその、まあ、場所の紹介と、えっ、ー、と、簡単な概要っていうところで、えー、1日目の、まあ、今週のお話なんでこのぐらいにしておこうかなと思います。どうすかねなんか僕のお話を聞いてああじゃあ俺もちょっと北海道そこ行ってみてーなみたいなの思ってくれたら、まあ、僕も嬉しいところでございますなので、えっと、来週に関して、まあ、2日目ですね2日目はですねあの今ワインでめちゃめちゃ有名になっている余市町と,、えっと僕の地元の小樽市に行ってきたお話をしていきたいなと思っていますあとは本当に中国の皆さんが、まあ、これはちょっと教育が違うんじゃないかみたいなお話もしていたのでその辺りちょっとまたかいつまんでお話できたらなと思っています。ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい a t a l l n i g h t 日本 c o m a k a r u i a l l n i g h t 日本 c o m までよろしくお願いしますここまでのお相手は山下智博でしたあれこれもしかして12月30日かなるほど皆さん良いお年を明年にじん